0: Dames en heren, jongens en meisjes, welkom bij de 66e aflevering van de Nade Jongens podcast van Niva Radio met Bas Paternot en Jan Dijkgraaf. En ja, jullie hoorden het, het is een gevaarlijke uitzending, nummer 66. Oh. Uh, ja, Bas. Moeten we daar nou mee? hadden we moeten overslaan, net als vliegtuigstoel 13 en zo?
1: Nou, waarom zouden we dat geluid overslaan? Het is toch een heel kenmerkend geluid voor onze, onze podcast.
0: Ja, dat is ook weer waar.
1: Okay. We rijden op gas, rijden wij in op het
0: systeem. Oh ja. <laughs> ja, dat is wel een minpuntje van de Niva dat hij op gas rijdt. Zwaar. Hé, hey, het is vandaag een media special. Want ik denk, ja, wij moeten toch ook eens een keer mediakrant mediacrant gaan halen. Courant. Ja, nou, gooi dat eerste fragment maar, want ik ben daar erg van geschrokken
2: namelijk. Jullie beginnen over de uitzending van Mabel, want wij wilden heel graag ook dat wel laten zien. Maar dat kan niet meer. Dat, 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 nee. Die fragmenten van Mabel die ja. zitten achter slot en grendel. Niemand krijgt dat nee, meer. Nee, maar dat was toen een heel ding ook, want
0: wij ja. hadden dat dus door. Wij, wij, gingen, wij waren dat aan het voorbereiden
2: en wij
1: moesten naar Chili, omdat daar die getuige was. Ja. Maar Charlie da Silva, die was, hè, je kent het verhaal inmiddels toch? Ik
3: kent ja. het niet. Nee. Ik verhaal niet. Ik ga hem even bij. GELACH Prinses Mabel, is die
1: vermoord? Prinses Mabel! Mabel. Okay. Ja. Prinses Mabel, die had een relatie gehad met een crimineel... Uh, Klaas Bruinsma, wel of niet, wel of niet. En er was een getuige, een ex-bodyguard van Klaas Bruinsma in Chili, die wist daar meer van. Wij gingen daar naartoe en op het bord stond dat we naar Curaçao gingen. Dat mocht niemand weten. En na afloop is het ook nooit meer Het dat rechte een Ja, Maar rechter,
3: rechter van wat? Ja. Ja, wat is dit voor schimmels? We,
1: we zitten dus net daarvoor. Ze zeggen van, nou, weet je wat, als ze er nou vragen, zijn gewoon recht.
3: Goed idee. Maar, wat je dus... Ja, een, nu weten de kijkers niet waarom jullie lachen. Of jullie vertellen het, of jullie... Voor, ik weet het ook, ik denk R.V.D. R.V.D. Ja. Ja. En die kan iets blokken wat jullie journalistiek ja, hebben uitgezocht.
4: De animal uh, is de rechthebbende van de beelden... en die hebben aan de redactie van Umberto laten
0: weten... luister, daar zit een... Uh, ja. Een blok op. Uh. Hier hoor je dus Umberto Tan, presentator van een talkshow. Peter Pannenkoek, cabaretier, grappenmaker uit de BNN-Vara-hoek. Kees van der Spek... De Billemaat van Peter R. de Vries jarenlang. En Tina Nijkamp, oud omroepdirecteur. onder andere bij RTL en SBS. Die zitten te lachen om censuur door de RVD. Nou, ik, ik heb daarover nagedacht vandaag. Want ik snap het ook niet
1: zo goed. Kees van der Spek, hè? Hij, was, uh, uh, ja, hij was gewoon de, de hersenen van Peter R. de Vries. Ze hebben samen decennia lang dat programma gemaakt. Waarom is Kees van der Spek hier zomaar aan het lachen? Ik snap, ik, ik, ik kan er met mijn hoofd niet bij.
0: Nee, dat, dat Dit hoorde was je. een
1: hele belangrijke uitzending. Ik bedoel, het leidde bijna tot een... Uh, tot, een uh, tot een staatsrechtelijke crisis. Maar waarom is die, die van
0: der Spek zo aan het lachen? Weet jij dat? Ik ja, snap het niet. Nou, het begon natuurlijk al omdat hij voor de, voor de opname van de talkshow van Tan... blijkbaar had afgesproken, we noemen het een rechtenkwestie om doelbewust ging zitten liggen. Uh, nee, ik heb geen idee, Bas, waarom ook hij een knipmes voor, uh, voor het Koninklijk Huis is. Maar dat was bijna een crisis. Het was natuurlijk een echte crisis. Want uh, uh, hierdoor besloot prins Friso om niet aan Jan-Peter Balkenende, de toenmalige premier, te vragen om een, uh, hoe heet dat, een instemmingswet of een toestemmingswet voor ja, het huwelijk Ja, toestemmingswet voor het huwelijk. Ja. Precies. Dus daardoor uh, zag hij af van uh, zijn recht op de troon. Terwijl die nummer, twee, nummer drie... Ja, Je weet
1: hè, ik heb, ik heb, ik heb uh, Peter R. de Vries heb ik, uh, heb ik geïnterviewd. Uh, ik ken hem een heel klein beetje. We mailden ook wel eens. Uh, die, uh, die Kees van der Spek, daar weet ik helemaal niks van. Maar ik snap gewoon niet dat hij er zo lollig over doet. Nee. Als, als... Ja, het is jammer dat, 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 dat Peter R. de Vries is geëxecuteerd in dat, in dat drugsmilieu... Maar ik was wel benieuwd wat Peter R. de Vries ervan had gevonden... dat hij wist dat dit befaamde fragment met... Uh, hoe heet hij? Char Charlie da, da Silva. Char Charlie da Silva heet hij. Over die wij van die Nee, maar dat dat... Dat
0: dat nu gewist is? Hoe kan dat? Wat is dat voor onzin? Ja, nou, geblokkeerd. Want het gekke is, en dat is natuurlijk ook het mooie van, en daarom is dit ook een media special. Het mooie is, Umberto had dat fragment prima kunnen uitzenden, want het is op elke. Uh, met één zoekopdracht te vinden op YouTube in, in Duizend ja. Fout. Ja. Dus als Umberto ballen had gehad, had hij gewoon in, uh, in zijn talkshow dat fragment wel uitgezonden. Maar waar komt deze angst vandaan? Weet, weet jij wat erachter zit? Ja. Uh, hoe heet dat? Uh, de lakije van de macht. Hermelijnenkoorts. Hermelijnenkoorts. Kruipers. Het is waanzin. De RVD zijn gewoon ambtenaren. De voorlichtingstak van Mark Rutte. Die beslist dus even van... hey dit gaan we op geen enkele omroep. Dus niet alleen bij de staatsomroep. Maar ook bij de bij dan de Gaan we dit nog uitzenden?
1: Nou, ik snap gewoon niet dat die Kees van de Spek daarin meegaat. Hallo? Ik bedoel... He, dit is een soort nationale herinnering. Iedereen weet nog dat dit werd uitgezonden. Peter de Vries, die naar Chili ging of zo. En daar op de Pampas zat. Met die, met, die, met, die, met, die, met die dikke Charlie de Silva, de, de, de Chileen. Dat is gewoon fantastische tv. Waarom ja. zou je dat nu.
0: En waarom moet de, dat weg? En, en waarom?
1: En, en dat vind ik echt het belangrijkste, Jan Dijkgraaf.
0: En we gaan het antwoord niet krijgen. Nooit. Waarom gaat die Kees van der Spek hierin mee? Ja, en Umberto Tan. Waarom, waarom heeft die loveback die beelden dan niet... juist uit protest tegen dit soort censuur... gewoon van YouTube getrokken? Ja. Bronvermelding je erbij, YouTube... en er is helemaal niks aan het handje. Nee. Waarom, Umberto Tan heb je gefaald als uh, journalist? En waarom, Kees van der Spek, lach je... eigenlijk een je een beetje op het uh, graf van Peter de Vries? Ja, deze maar dat manier? is het. Het ja. is
1: spuug op het graf van Peter.
0: Waanzin. Ja, Overigens, voor de jongere luisteraars. Want die hebben wij ook. Hè. Wij zijn populair bij oud en jong. En die volgorde ook. Mm. Mabel is uh, uh, Mabel van Oranje. Die is geboren als Mabel Lost. Die heeft later de achter een andere achternaam aangenomen. Mabel Smit. Ja. Mabel is een hele goede vriendin van prinses Beatrix. Mabel is een hele goede vriendin van uh, de welbekende George Soros. En Mabel heeft dus prins Friezo. Over wie geruchten ging dat hij niet echt van de damesliefde was. Uh, heeft prins Frizo geschaakt als echtgenoot. Prins Frizo die jammerlijk is overleden onder een lawine. Of ja. Een, ja, Na een ongeluk in de, in, om met een lawine om precies te zijn. Maar Mabel uh, heeft het dus volgens die Charlie da Silva uh, gedaan met Klaas Bruinsma. En Klaas Bruinsma was de grootste drugsdealer van Europa in zijn tijd. En uh, ja maffiabaas uh, werd hij genoemd. Ja. Inmiddels ook overleden. Uh, en Mabel heeft uh, in eerste instantie ontkend... dat ze iets had met uh, Bruinsma. Ze kende hem alleen en was een keer op zijn bootje geweest. En later, na die uitzending van Peter E. de misdaadverslaggever met Charlie da Silva... moest Mabel toegeven dat het toch wel iets meer was... dan ik ben één keer een biertje te drinken op zijn bootje. Ja. Uh, en het was zoals uh, uh, Charlie da Silva zei... zij was die wife van die lange... En De Lange was de bijnaam van uh, Bruinsma. Ja, en
1: haar beste vriendin... wiens naam ik nu vergeten ben. Die heeft het in die tijd... want het speelde in volgens mij 2003, 2004 of zo... die heeft het er nog voor opgenomen van... nee, ik was het vriendinnetje ja. van de, En
0: van dat allemaal droom. om de uh, Prins Vries... Al, uh, uh, ja, in veilige avond te brengen met een vrouw. Ja. Kwam Weet je mee. wat
1: ik heel erg naar vond aan die discussie? Want ik heb... Ik werkte toen nog in Den Haag. En ik heb die volledig meegemaakt. Uh, uh, de prinses werd er dus op afgerekend... dat ze een relatie had gehad met uh, Klaas Bruinsma. En ik vond dat dus helemaal niet zo erg. Ik vond dat heel kleinburgerlijk. Ja. Van ja, dit, dit soort dames die in de hogere regionen verkeren... die gaan om met adel, maar die gaan ook om met criminelen... Maar
0: ik vond het allemaal helemaal niet zo erg. Nee, nee, want als je met Prins Bernhard omgaat, ben je ook niet helemaal zuiver, toch? Ik bedoel maar ja. Dijkgraaf, ja. Hé hey Bas, maar normaal neem je het altijd op voor de, de familie. En voor de moedige vorst en, uh, en, en de moedige prinsesjes en de moedige gold uit Argentinië. En... Ja, nee, maar goed, dat is
1: natuurlijk een grapje. Want jij weet ook dat ik veel ruzie heb gehad met dat kankelijk huis en dat... Uh dat ik in Metro weer een stukje plaatste... en dat een voorlichter mij opbelde... en me begon uit te schelden van... nu durf je dit op te schrijven. Ja. Uh, maar ik ben hier altijd heel helder in. Uh, je moet respect hebben voor het ambt. Maar dat wil niet zeggen... dat je respect moet hebben voor de mensen. Nee. En we weten
0: dat Prins bernhard heel erg fout was. Uh, Fouter dan Klaas Bruinsma, bedoel je dat?
1: Nou ja, wel hetzelfde niveau hoor, dat durf ik wel te zeggen. Ja, Oké,
0: okay. nou ik denk dat jij binnenkort uh, niet bereikbaar bent als ik uh, je bel voor bellen met Bassie. Want dan zit je nee. drie dagen op water en brood met dit soort uitspraken. Ja,
1: zwarte helikopter ook in de lucht nu boven de gracht. Precies. Ja. Nee, maar ik vind wel dat uh, prinses Mabel een zeker onrecht is aangedaan. Toen? Ja, destijds. Ja. Van... Uh, nou ja, goed, ze viel dus schijnbaar op die Klaas Bruinsma. Nou, dat is niet iemand met wie jij en ik een biertje zouden drinken. Want wij hebben mensenkennis en wij weten van... nou, daar dat komt alleen maar gedonden van. Maar wat heeft ze nou eigenlijk misdaan? Niks. Ze was verliefd. Nee. Op een topcrimineel.
0: Nou, ja. dat kan gebeuren. Precies. Het is alleen lastig als je man misschien koning van Nederland gaat worden. Ja. Toch? In Nederland. Nee, maar dat, dat werd het
1: probleem. Ja. Maar God heeft balken ik, ik, wil en het, het, ik wil het onderwerp afronden. Omdat het vooral mij. Het gaat mij vooral om die Kees van de Kees Spek. Kees van de Spek en om Tan. Nee, maar Kees van de Spek. De, 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 de grootste vertrouweling. Professionele vertrouweling. Van, van Peter Erle Vries. En die lacht erover dat dit fragment gewoon niet meer bekeken mag
0: worden. Dat, dat klopt toch niet? Nee. Hoe zou jij voor de kop op mediacourant Kees van der Spek willen noemen?
1: Nou ja, weet ik niet. Ik heb van der Spek nooit ontmoet. Ik, 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 ik begrijp alleen niet waarom hij erom moet lachen dat dit hele belangrijke fragment uh, niet meer nee. mag worden uitgezonden.
0: Maar dat vind jij wel pissen op het graf van Peter Ede Vries?
1: Ja, dat vind ik pis op het graf van Peter Eddervries. Nou, en het is jammer dat we Peter niet meer kunnen vragen. Ja. Want ik was heel benieuwd wat hij
0: hiervan zou zeggen. Ja. Helemaal met je eens. Hé, hey, we gaan verder met de volgende faalhaas. Uh, we gaan luisteren naar een, uh, een podcast waar jij en ik nog nooit naar geluisterd hebben. Die heet Communicados. En daarin mm. hoor je ene Victor Lam. Ken je die of niet? Ja, nee, Victor Vlam heet die. Vlam? Ah,
1: ja. okay. Die komt uit uh, TPO Academy. Die is, uh, bij ons, <laughs> ja, die is bij ons begonnen uh, vorige eeuw
0: door stukken te schrijven over de Amerikaanse presidentsverkiezingen. Oké, okay, nou daar gaan we even naar luisteren. En die heeft het over Eva Jinek.
2: Eva Jinek zat aan tafel bij Bo als gast. En het is wel andersom gebeurd dat Bo aan tafel zat bij Eva als gast. Maar Eva heeft nog nooit bij Bo aan tafel gezeten. Ze deed dat in eerste instantie omdat ze een nieuwe videolandserie heeft... die binnenkort uitkomt. Die gaat over allerlei dingen rondom de zwangerschap. En daar kwam ze over praten. Maar het is ook acht minuten lang gegaan over iets anders. En acht minuten is best wel lang in de talkshow. De eerste acht minuten waren dat ook zelfs. En dat is dat zij reageerde op de beschuldigingen van... Vandaag Inside dat zij heeft geproost en gedanst op de ondergang van dat programma. Er werd haar door de Johan Derksen verweten dat zij op het uh, feest uh, na haar laatste uitzending van het seizoen uh, uh, blij was over het feit dat uh, Vandaag Inside van de Buis was. Ja, en, en ze, ze was ook echt aangedaan. Hè? Dus ze zat daar aan tafel... en je zag dat ze ja, toch al, uh, nee, dat het haar wat deed... dat dat verwijkt. Nou ja, uh, ja, ja. ja, ze keek enorm ongelukkig. Dat is wat mij eraan verbaasde. Ze leek inderdaad echt diep, 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 diep ongelukkig. Ja. ja, ik moet eerlijk zeggen... dat ik het echt wel verbaasd wekkend vond... dat het daar zo uitgebreid over uh, ging. En ik moet je ook wel uh, zeggen... dat ik eigenlijk denk dat het wel aangeeft... dat er echt wel zorgen zijn over het imago van Eva Jinek. En ik kan me voorstellen dat die leven bij RTL bij de productie van de talkshow... en ook zeker natuurlijk bij Eva Jinnik zelf. Er zijn een paar incidenten geweest... die denk ik allemaal optellen.
0: En zo is dat. Een paar incidenten. Nou, de belangrijkste laatste... want die blijft het best hangen bij de mensen... is dat is natuurlijk dat ze... heeft staan dansen en juichen... toen Vandaag Insight van de Buis was gehaald. Haar grote kijkcijferconcurrent. En dat werd onthuld door de zoon van Helene van Rooyen Die werkt bij Vandaag Insight. En dat ontkende ze... Ze had het niet ja. gezegd. En zelfs de uitvlucht van Johan Derksev met... misschien was je wel dronken en was het een grap. Die pakte ze niet. Nee, ze zei gewoon, ik heb het niet gezegd. En dat heeft ze wel gedaan. Verder hebben we bij... Uh, uh, nou, eerder al behandeld uh, de manier waarop ze Erika Renkema... voor de bus gooide met uh, behulp van Chantal Jansen. En laten we het eens opnemen voor een van de allergrootste hufters... van de Nederlandse cabaretwereld, Martijn Koning. Die heeft ze natuurlijk voor de bus gegooid uh, toen hij een... Op haar verzoek, uh, Thierry Baudet stond af te zeiken in een gesproken column. Baudet ja. liep weg voor het effect. En Jinek liet de jongen vallen als een baksteen. Ja. Wat doen we met Jinek, Bas? Uh, ingewikkeld,
1: ingewikkeld. Ik weet nog, de eerste keer dat ik even Jinek op tv zag... dat was tijdens de verkiezingscampagne van Barack Obama. Toen uh, presenteerde ze vanuit een penthouse in New York... Samen met Twan Huis. Uh, dat was dus de eerste campagne van uh, Obama. En ik ben heel gevoelig voor die Oost-Europese vrouwen, want ze heeft een Oost-Europese achtergrond. Een beetje van die donkere ogen had ze. En ik weet nog dat ik toen tweette. Zo, wat een uh, bijzondere vrouw is dat, zeg. Tering. Wat bedoelde je daarmee? Lekker wijf? Ja, lekker wijf. Hè. Zeg dat dan gewoon. Ja, maar dat was uit in de tijd. Hè? Ik, ik, ik had dan ook een relatie met uh, Bociana, een, een Poolse prinses. Dus ik, ben, ik, ik die hele Oost-Europese toestand ken ik heel erg goed. Uh, maar hoe dan ook, dat herinner ik mij. Alleen, ja, er is iets met Eva Jinek gebeurd. En dat is waarschijnlijk dat ze te arrogant is geworden. Ja, en lui. En lui.
0: Hoezo is ze lui? Nou, ze, ze draait minder dan zes maanden een talkshow. Ja. Kijk, als jij, als jij het, het debat wilt leiden in Nederland... Ik snap dat trouwens bij al die talkshows niet, hoor. Ze hebben heel veel praatjes. En trouwens niet alleen bij talkshows, snap dat bij alle media niet. Heel veel praatjes. Uh, kranten bijvoorbeeld, laten we even al dat voorbeeld. Maar op zondag verschijnen ze niet. Mm. En Ginek heeft heel veel praatjes... hoe belangrijk die talkshow van haar is. Hè, voor, en, en dat geldt voor al die andere talkshows ook. Hoe belangrijk ze zijn voor het debat... en voor de democratie en bla, 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 bla. Maar ze gaan wel altijd vijf maanden in de zomer op vakantie... en twee maanden in de winter. Ja. Waanzin. Als ik je uh, ik doe vond het wij... heel
1: naar dat zij werd aangevallen toen. Dat ze een relatie had met uh, Bram Moskowitz... die ik erg graag mag. Daar heb ik wel eens uh, contact mee. Uh, ...zij is daar echt op afgerekend. Vond ik niet oké, okay, uh,
0: Jan. Nee, nee, fijn dat je het weer voor opneemt. Maar de vraag was... Wat, dus, ...zij heeft uh, uh, NOS-journaal uh, gedaan. Uh, mm. Zij heeft uh, WNL... Boobies. He? Boobies, Boobies. Ja, ik WNL op zondag heeft ze gedaan. Ja. Toen is ze naar de, uh, naar de grote jongens gegaan. En uh, uiteindelijk... Uh, uh, ...gekocht door RTL... ...voor een naveluit 1,2 miljoen per jaar. Maar iedereen... Maar ook echt iedereen, zelfs mensen die haar wel mogen... zegt van ja, ze hadden bij RTL voor die 1,2 miljoen per jaar... wel iets meer verwacht dan een part-timer. Ja. En dan gaat ze over... Nee, toe op... maar ze
1: is dat... En ik, ik weet niet of ik daar begrip voor heb. Maar ze, ze is op een gegeven moment een totaal BN'er geworden. Nou, dan krijg je ook beter betaald. Maar op een gegeven moment neemt de arrogantie de macht over. Ik denk dat dat is gebeurd met Eva Jinek.
0: Dat ze zichzelf too big to fail ziet. Begrijp je ja, wat ik bedoel? snap het. Oh. Nou, dan, dan moeten wij mee gaan werken... om daar een eind aan te maken. Want dat is niet goed voor, voor het karakter van een mens. Ja, maar ik denk niet dat dit... Dit komt ook niet meer goed, hoor.
1: Het nee? is gewoon... Dit is, haar karakter heeft zich zo ontwikkeld. En, en nee, dat kan ze niet meer aanpassen. Nee. We krijgen niet meer... Want zo begon ze. We krijgen niet meer... Uh, die leuke, onbevangen
0: Eva Jinek. Die krijgen we volgens mij
1: nooit meer terug. Dat is gewoon voorbij. Nee,
0: ik had, was eerlijk gezegd al helemaal klaar met haar. toen ze uh, Hillary Clinton in de dikke reet kropen. en uh, die foto van die ze op het nachtasje oh, 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 staan. Dat was ook zien, zo tijdens een interview.
1: Ja, maar echt, dat, toen, toen was ze het al kwijt. Dat ja. ze niet doorgaat van. Het is niet slim om dit te zeggen.
0: Nee. En verder heeft ze natuurlijk uh, een vorige. Uh, vakantie Hij heeft ze onderbroken om een exclusief interview met Sigrid Kaag te doen. Hè? Toen die bekend maakte dat ze lijsttrekker wilde worden. Ja. Uh, dus ze dus is ook nog van het team Kaag. Anders leen je niet voor zo'n promotie-interview. Was ook volstrekt kritiekloos. Uh, dus Jinek is gewoon een de boel. En die ja. kijkcijfers komen inderdaad denk ik niet meer goed. Dus die Victor Lam, Vlam, Plam uh, van TPO Academy ja. TPO Academy yeah. die zag het goed. Maar is die jongen, die is nu Amerika-deskundige.
1: Ja, maar dat, hij werd bekend als Amerika-deskundige... omdat hij voor ons ging, uh, ging schrijven. Oh zo. Nee, ja. maar, maar even serieus. Wie, wie is de beste uh, uh, talkshow-voorzitter ever? Dat is Jeroen Pauw. Ja. ben je met me eens, toch? Jeroen ja, die... Pauw, die... We... Oh, dat ja, ja, prachtige vond interview. ook erg goed, dat hoor. Dat interview wat afgelopen week werd uitgezonden met... Uh, hoe ja, Willy Borfiken. Ja. Oh, zo prachtig. Ik, ik moest gewoon huilen als een klein meisje. Zo ben ik. Waarom maar Pauw is dus... de talkshow-interviewer... van Nederland. Ja. Maar... zij is door hem opgeleid. En dan ga je toch nadenken... van, oh jeetje... dat is misschien niet zo goed. Dat ze er dus niks van heeft weten te maken.
0: Nee. nee Pauw ook, is ook... Bij het Johnny de Molse programma betrokken. Dus, dus Pau is Ja, dat wil hij professionaliseren. Dat ik nee, ook, daarvoor ik al. Wel. Vanaf het begin is hij er al bij betrokken. Ja. Dus, dus Pau is geen garantie voor succes. Je moet zelf, uh, je moet zelf ook heel veel talent hebben en, en werklust, denk ik. Ja. Nee, Pau, Maar dat Pau de beste talkshow-host was, wil natuurlijk niet zeggen dat hij iedereen maar kan coachen. Nee, maar goed, en dat hebben we dus
1: gezien bij Eva
0: Jinek. Dat is
1: niet goed gekomen. Nee, mensen als Eva
0: Jinek, die hebben gewoon het probleem... wat, wat bijvoorbeeld Mark Rutte ook heeft... Uh, dat, dat, dat ze alleen nog maar mensen om zich heen hebben... die vertellen hoe geweldig ze zijn. Ja, knikkers. Ja, precies. En, ja. en, en uh, John de Mol heeft dat ook. Uh, John Zeggers heette die bij, uh, vroeger bij Endemol, Mol. Ik weet niet of dat nog zo is. Maar mensen die dan John tegen hem mochten zeggen... Ja, die zijn gewoon levensgevaarlijk. Want je hebt op, op bepaalde functies je juist tegenspraak nodig. Maar ja, je wordt zo'n vervelend mens dat je die tegenspraak juist niet wil. Want dat vind je allemaal maar gezeik. Nee, maar goed, ik ken dat.
1: Ik weet nog dat ik... Uh, zo, zo werd ik vroeger genoemd. Topverslaggever was bij Metro. En dat ik tegen de hoofdredacteur mocht zeggen... Jan? Ja. ja dat vond ik heel, <laughs> heel apart. Achteraf, toen ik terugdacht van... Waarom niet gewoon meneer Dijkgraaf?
0: Ja. Nee, eh, later heb je er een kleine kale kapelmeester van gemaakt. Ja, daarom. En dat kort je ook altijd graag af in linkse kringen. Als je weer een linkse vriend ontmoet. <laughs> ja. Dus ja, ik vond dat Jan nog wel gaan Dat had erger gekund. Ja. Ja. Hoe noemde ik jou eigenlijk toen? Bollen denken? Nou ja, of paternotten?
1: Uh, het, het, het mooie uh, kleine anekdote voor de luisteraar. Uh, mijn credit in de krant was altijd... Uh, Bastiaan P. Paternotte. Ja, ja. <laughs> en toen heb jij gezegd van... echt, de hele drukke rij gaat hier van over de zijk Vanaf nu is het Bas Paternotte. <laughs> en sindsdien
0: heet ik Bas Paternotte. Dat is geen grap. Dus het is ja. mijn schuld weer. Ja, jouw schuld weer. Door mij heet je Bas. En anders was het Bastiaan P. geweest. Ja. Ja, nee, maar het
1: is toch triest, hè? We zijn net begonnen met Kees van der Spek. Die ja. dus... Uh, zijn, zijn nalatenschap met Peter Erde Vries heeft gegooid. En we hebben het nu over Eva Jinek, die zo'n goede interviewer was, maar ook haar nalatenschap vergooid
0: heeft. Ja. Ik ken trouwens nog iemand die uh, uh, goed wil aan het vergooien is. Gooi hem erin.
4: Kemke Halsema, burgemeester van Amsterdam, heeft op dinsdag 24 mei een bezoek gebracht aan president Chandrika Persat Santokhi. Het bezoek had tot doel de samenwerking tussen Suriname en Nederland op een aantal gebieden meer gestalte te geven. Burgemeester Halsema werd vergezeld door Jan van Zanen, voorzitter van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Op het kabinet van de president hebben partijen van gedachten gewisseld over het op een moderne manier invulling geven aan de wederzijdse relatie. Het verdiepen van de samenwerking is in het belang van beide landen. Als land,
3: als nieuwe regering, zijn we bijzonder geïnteresseerd in projectmatige samenwerking, in investeringen. Maar ook zaken die bij beide samenlevingen heel sterk liggen. En dat is wat we gezamenlijk delen, namelijk uh, een territorium bij u met uh, beide samenlevingen van Nederland en Suriname. Ook hier in ne dat vergeten we heel vaak, ook hier in Suriname delen we samen territor territorium met Surinamers en heel wat Nederlanders. En dat is eigenlijk uh, wat ons uh, bindt en altijd zal blijven binden, maar tegelijkertijd moeten we ook uh, uh, beleid uh, gaan uh, ontwikkelen.
0: Kijk, zo doet uh, de RVD in Suriname dat. Dit was een, uh, een begin van een filmpje van de communicatiedienst Suriname. Mm. Dus dat is de lokale RVD. Nou, dat is allemaal best wel heel knullig. Uh, en uh, het, ja, dat was bij het begin van het uh, bezoek van Jan van, Z Jan van Zanen... en uh, Femke Halsema aan Chandri Kappersat, mag ik zeggen. Uh, zo hij wordt ook wel Sjan genoemd door mensen die zijn naam niet kunnen uitspreken. Santokki, de grote baas in, uh, in dat land... Ja, en dat, daar kwamen eigenlijk een paar relletjes uit voort, waarbij ik helemaal, en, en schrik niet, team Femke Halsema ben.
1: Nee, maar we zijn dus op een gegeven moment in de situatie terechtgekomen dat die, dat die Suridamers uh, Femke Halsema gingen aanvallen. En dat wij als uh, mildrechtse mannen, mag ik dat zo zeggen, uh, mildrechtse mannen het voor Femke moesten opnemen.
0: ja. Weet je, kan jij het kort samenvatten voor de mensen die onder een steen lagen? Ja,
1: ja ze, ze, hè, de, die hele, die hele slaventoestand, ja, dat is in die, dat soort landen een serieus ding. En op een gegeven moment wilden ze dat Femke een soort boei, ja. het, boeien, boeien omnam. En, en Hans mij heeft toen gezegd, nee jongens, dat gaan we niet doen. En ze had het, ja, het zat natuurlijk een beetje in, omdat ze vorig jaar of begin dit jaar, ik weet niet meer precies wanneer, uh, had gezegd van ja, Amsterdam is ook schuldig aan, uh, aan de slavernij.
0: Ja. Maar ze ging er niet in mee. Nee, want het was natuurlijk een foto-opportunity. Exact. Die foto en was... ik vond het wel knap van haar, hoor. Ja, goed. Ja, en wat ook wel grappig was, want, want dit was nog een principiële zaak... maar ze, noemde, ze zei dat ze niet meedeed aan de Disneyficatie of zoiets. Dus, ja. dus uh, de, de Surinamers, zei ze daarmee, hadden in haar ogen met, dat, met, met die, uh, die wandeltocht... met die, uh, die bal om je, om je enkel, hadden ze daarvan een soort uh, Disneyland gemaakt... En ja. daar had ze geen zin in. Nou, dat was natuurlijk helemaal tegen het zere bruine been.
1: Nou ja, maar goed, jij weet hè. Femke Halsema, jij en ik... we hebben een, een gedeelde geschiedenis. Hè? Ze werkte uh, voor ons. Uh, ze, ze had een column in haar de tijd. Uh, uh, we hebben haar een keer op de kuffer gezet... <laughs> toen ze aan het roken was. <laughs> toen en, had ze geen column in. Nee, nee, maar even serieus Jan. Ik, ik, we moeten dit even uitdiepen. Kijk, Femke Halsema... is in principe... Een aardig mens. Althans, ik vond haar aardig. Want ik heb heel lang heb ik met haar opgetrokken. Totdat wij dingen gingen schrijven die ze niet oké okay vond. En toen werd ze opeens heel naar. Ja, vals. Toen werd ze vals, precies. Maar die Femke Halsema in Suriname, die zegt... Ik doe niet mee aan deze disnificatie. Dat is de Femke Halsema die wij van vroeger kenden.
0: Precies. Zo is dat. De Femke van wie wij hielden tot op zekere hoogte. Want de concurrentiestrijd was groot.
1: Nou, nee, maar ze hield ook van ons. En ze kreeg goede pers in HP De Tijd en in Metro. En, weet ik veel. Ja. en toen dat een beetje ging kantelen. Omdat ze gewoon ook nare dingen deed. ja, Toen waren wij opeens de grote vijand. Maar ik denk dat dat is ook het grote verschil tussen jou en mij en Femke Halsma. Uh, wij zijn niet te beroerd om te zeggen dat wij haar wel oké okay vonden. Ja. Dat zij zelf vanuit een politiek opportunisme ons is gaan afzijken. Helemaal toen ik in haar HP publiceerde dat ze zou opstappen als partijleider van uh, GroenLinks. Toen, toen is ze echt boos geworden. Maar wij zijn daar redelijk strain in geweest. Ja.
0: Gaf. We hebben altijd. altijd gezegd, leuke vrouw, wij mogen haar best wel. Ja, en uh, dan is het goed als ze toch weer van het pad uh, waarop ze aan het dwalen was uh, terugkeert. En gewoon even zegt, ik leen me niet voor dit spelletje met uh, jullie Disney show op de planeet. Nee,
1: maar tegelijkertijd zegt dit ook iets over ons als, uh, als journalisten. Ja, klopt. Objectief. Uh, dat, dat wij ons hier, wij hebben ons toch iets te veel laten meeslepen in het idee Femke Halsema okay? is
0: oké. Okay. Is oké. Hebben we ons daar te veel in laten meeslepen?
1: Nee, omdat we een tijdje fan van haar waren. Ja, toen, we schreven positief je? over ja. haar en haar per ja, de tijd.
0: Wij wisten nog niet hoe lang haar tenen waren. Ik ken, ja, ik ken mensen die dat mensen die dat gezien hebben... Uh, hoe lang haar tenen zijn, letterlijk gezien hebben. Ik noem geen namen, want daar krijg je gedonden mee. Ja. Maar ze heeft een zekere reputatie als een vrouw... die heel veel mannen haar tenen laat zien. En niet omdat ze altijd open schoenen draagt. Als u begrijpt wat ik bedoel. Ja. Uh, die Fam calls maar. Maar nog even to the point. Er was nog iets wat ze deed. En waardoor ze me nog meer voor zich innam. Ze heeft natuurlijk inderdaad die belachelijke excuses aangeboden... voor wat mijn en jou over, 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 over grootvader... helemaal niet hebben gedaan. Uh, dus, wat wilden nou die Surinamers? En met name een of andere meneer Zulver. Uh, Arman Zulver, geloof ik. Uh, ik dacht dat hij baas was van de, van, de, van, de, nou, zeg maar, van de Nederlandse bank op Suriname. De, het equivalent. Maar die uh, zei, nou mevrouw Halsma, u bent hier nou... en u heeft excuses aangeboden, maar uh, waar is het schip met geld? Want wij ja. willen centen zien. Poen, 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 poen. Herstelbetalingen. Poen, 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 poen. Ja. En wat zei Halsma toen? En die had ik zelf kunnen verzinnen. En jij ook, hè? want wij zijn vilijn. Dat ze het wel een beetje raar vond dat dat mensen ja, die, die wel doorleefde excuses, hè, waar, waar zoveel over is nagedacht... en die zo uit het hart kwamen van Amsterdam en van haarzelf... Ja, dat mensen dat ze ordinair maakten door, door meteen geld te willen. Ja. Het ging toch om, om excuses en om buikpijn... om wat Amsterdam de slaven heeft aangedaan. Het ging, het ging toch niet om, we willen geld zien. Nou, Dat vond ik echt heel mooi van Halsema. Want ja, toen was Leiden, was in last... Want dat was natuurlijk niet de bedoeling. De bedoeling is dat, dat er geld komt. 22 miljard Nee, maar jaar dat, is, dat, is, dat is het
1: interessante aan Halsema. He, weet je nog, 2019 vlak voor dat... Uh, nee, wacht even. Uh, de, de coronapandemie was al begonnen. En toen had je meer dan 10.000 mensen... die op de dam gingen demonstreren tegen slavernij. ja. Halsema die heeft dat begeleid en tegelijkertijd heeft ze gezegd van, uh, hè, dat weten we van die sms'jes, van dit, dit gaat niet goed, ik heb hulp nodig uit Den Haag. Dat is dus het dubbele van Halsema. Uh, zij was helemaal niet groot, groot voorstander van die, van, die, van die tot slaaf gemaakte demonstratie. Halsema heeft gewoon haar eigen punt over dit onderwerp. En van, je kan niet bij mij om geld komen vragen uh, voor geldbeschikkingen.
0: Nee, nee precies. Nee, maar ze... En dat heeft
1: ze dus in Suriname ook laten zien. Ja. En ik vind dat heel interessant. En ik vind het ook jammer. Dat er, aan de ene kant is het de Femke die jij en ik van vroeger kende. Hè, toen ze columnist was voor haar bij de tijd. Hebben we heel veel met haar gemaild. En we hadden echt het idee van... Uh, nou, wij kunnen mooi communiceren. Daarna werd ze woest op ons. En ondertussen uh, zet ze die
0: Surinamers even in de hoek. Ik vind ja. het wel
1: interessant, uh, Jan Dat is
0: eigenlijk uh, gewoon puur racisme van de is natuurlijk, als je eerlijk bent. Nou ja, als... Uh, in, de, in de ogen van de na, nazaten van de tot slaafgemaakten bedoel ik. Dan
1: zou je Femke Halsma, smerige,
0: blanke, racist kunnen noemen. Ja, maar dat privilegeerde... doe ik dus niet. Zo'n zo zes vinken vrouwtje. Ja. Zes vinkjes van. Uh, bestaat dat boek nog? Joris Lauwendijk. Ze heeft geen piemel toch, als Nee, volgens Nee, zes niet. vinkjes dus. Ja. Nee, het is toch zo? Ze heeft er gewoon zes. Ja. Maar goed. Chapeau voor Femke. Toch? Ja, complimenten voor Femke als Van de okay. die jongens. Oké. Ja, nou, omdat het een zes omdat dit de 66e aflevering is. Ja, gaan we natuurlijk ook nog een klein beetje aandacht besteden. aan uh, D66. Rick Niemann.
2: Nog een ander dingetje. wat ook speelde bij de publieke omroep. kritiek ook eventjes nog. is namelijk dat er een documentaire over Sigrid Kaag. op NPO 2 op 3 januari wordt uitgezonden. En mensen zeggen. ja, die documentaire. die werd in werking gezet. toen ze nog geen lijsttrekker was van D66. Dat is ze nu wel. Dat is niet helemaal fair om van een van de lijsttrekkers een hele documentaire uit te zenden... een paar weken voor de verkiezingen. Gaat u daar nog iets aan doen?
4: Nou, A, ik, ik, heb, hem de, ik heb hem niet gezien. B, het is een VPRO documentaire. Uh, ik ga er zeker niks aan doen. C, er zijn ongelooflijk veel politici... Uh, waar. ...portretten van zijn gemaakt. Eus knips in zijn stoel. Uh, ja. We hebben Jesse Klaver gehad. Uh, ik heb begrepen dat het een journalistiek product is. Dus dat het een zuiver een beeld is... ...en niet een beeld is van een lijsttrekker. Dus uh, zolang... Maar nogmaals, ik heb mezelf niet... Gingen, ja, ik. Zolang... Maar ik vraag
2: het ook, omdat vier jaar geleden... ...was er inderdaad een film van Jesse Klaver. Zeker. Klaardig om uitgezonden te worden. En toen zei u, ik u uh, hoorde... Uh, ...we doen dat niet, want het gaat over de onafhankelijkheid... ...van de publieke omroep. Ons grootst goed, dus ik heb besloten... ...de NPO zend dit in deze vorm niet uit. Dus toen niet nu wel, dat... Maar
4: omdat ik begrepen heb, dat, zoals ik al zei, dat dit een journalistiek uh, uh, portret is van haar. Waar geen enkel verkiezingsstrijd of verkiezingselement in zit.
0: Twee jaar later werd ze voor D66 wethouder in Amsterdam. Sjula Rijksman. Ja, dat is toch stuitend, dit. Ja. Als er nu een briefje van Jan was, dit, uh, deze podcast. dan zou hier nu een linkje staan naar het beroemdste boek van Carlo Collodi. Ik weet niet wie dat is. Eigenlijk heette die Carlo Lorenzini. En hij was de schrijver van Pinocchio. Ja. Ze heeft al die jaren gelogen over haar relatie met D66. Werd zelfs, vond het zelfs vervelend, dat mensen steeds zeiden dat ze een D66er was. Maar ze was dus inderdaad de zetbaas van Alexander Pechtold en later Sigrid Kaag... In uh, Hilversum en hij heeft ook toegegeven zaterdag in NRC Hondersblad. Natuurlijk gaf ik Sigrid Kaag adviezen ook in verkiezingstijd. Maar dat doe ik, zei ze daarachteraan, bij zoveel. Nou, ik weet niet of jij het hebt, uh, Wilders. Eertmans uh, Van der Plas nou, noem ze allemaal maar op. Ik denk dat er niet één is die van Julia Rijksman een advies heeft gekregen. Nee, maar uh, ik heb daar een column over geschreven dit weekend.
1: Uh, dat hele woord natuurlijk geeft al aan hoe fout ze zit. Ja. Want dat impliceert dat er, uh, haar handelen als, als voorzitter van de NPO... volstrekt normaal zou zijn. Maar dat is niet normaal.
0: Nee, klopt.
1: En ik heb in diezelfde column trouwens mij ook afgevraagd van... Uh, Oké, okay, je hebt dus... Uh, meerdere adviezen aan politici gegeven, heb je ook Geert Wilders en Sherry ja. uh, Baudet uh,
0: geadviseerd. En het antwoord is natuurlijk nee. Je krijgt nee, het niet. natuurlijk niet. Dat is logisch. Nee, dus is het gewoon een... een, een kijk, 900 miljoen per jaar hè, gaat er naar die publieke omroep. En dat was haar pot met geld. En dan kon zij doen, mee, mee doen wat ze wilde doen. Uh, haar, eigen, haar eigen begroting
1: van de NPO is 60 miljoen. ja. Want zij is een bestuursorganisatie. Maar de macht over wat er op maar de V is... Maar uiteindelijk gaat het over die 900 miljoen. Precies. En dit is hoe deze vrouw sinds haar aantreden in 2016 hierin heeft gestaan. Ja. Van ik ben een vijfde kolonne van D66.
0: Ja. En dat heeft uh, Sigrid Kaag geen windeieren gelegd bij de verkiezingen vorig jaar. Want uh, ze was echt overal altijd te zien... Inclusief in een, een documentaire, die uh, uh, Noord-Koreaanse. Uh, ja, Noord-Koreaans van karakter was. Ik wilde eerst zeggen Oost-Duits, maar het was gewoon Noord-Koreaans. Het was gewoon een heldin. En, uh, en Sjoerd, wees Sjoerds, maar de vuile visiteringleier. Die Martin Bosma vandaag, dinsdag, in de Tweede Kamer met de nazi's heeft vergeleken. En daardoor uh, terecht is gewezen door... Uh, Vera Bergkamp, -Berg dat was wel interessant. Ja. Ja, dus Sjoerd W. Schoesma was de eindredacteur van die docu bij de publieke omroep. Ja. Onder verantwoordelijkheid van Sula Rijksman. Ja, je kan er uren over lullen, maar dit is gewoon het bewijs van netwerkcorruptie, zoals dat heet. Nou ja, ik heb, uh, ik heb dat dus
1: opgeschreven van uh, uh, Sigrid Kaag had tegen Rijksman moeten zeggen... Hallo mevrouw, u daar beneden. Ik heb uw advies niet nodig, want ik ben geen Mark Rutte. Ik, 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 ik ga dit op mijn eigen manier doen. Maar dat heeft Sigrid Kaag niet gedaan. En nu is Sula Rijksman <coughs> uh, wethouder in de hoofdstad geworden... En dan zeggen mensen tegen mij... Ja, maar Basiehoff uh, 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 gaat daar niet over. Dat is een huh? beslissing van de gemeente Amsterdam. De gemeenteraad Amsterdam. Nou, Jan Dijkgraaf, ik zal je dit vertellen. Uh, dit gaat over de hoofdstad. En mevrouw Rijksman is daar wethouder geworden. En het is uitgesloten dat dat niet via het bureau van Sigrika zou gaan.
0: Tuurlijk. Chef Zagge. Chef Zagge. Ja, maar jij zegt altijd uh, wel, of jij schrijft vaak op een mooie manier, als je iets gelul van een dronken aardbei vindt, dus dan heb je het over je witte behind. En dat ja. zeg je altijd zo mooi. Dus misschien wil je de zin even herformuleren met die uitdrukking erin.
1: Nou ja, mijn grote blanke behind. Dit is natuurlijk een D66-operatie geweest. En Natuurlijk heeft Sigrid Kaag uh, Shula Rijksman, uh, hoe noem je dat heilig verklaard. Van ja, zij mag wethouder worden.
0: Ja, ja dan, zeg je, dan doe je nog alsof het initiatief toch in Amsterdam lag. Maar naar mijn weten woont ze vooralsnog in Bladicum. Dus was ze geen aanleiding. Shula Rijksman dus. Nee, maar het
1: is sowieso het initiatief van de partijleiding. Dus ja, dat bedoel ik. Shula Rijksman was geen wethouder
0: in Amsterdam.
1: Ja. Als de partijleider ermee oneens was. Exact.
0: Zet. En ze is vorig jaar bij de NPO vervroegd vertrokken. Met een ja, van de, van van de kutklusjes, maar dus met behoud van salaris. En het was niet omdat ze zo'n goede voorzitter van de NPO was. Nee. Want er was natuurlijk ook. Wat ze ook nog heeft geflikt. Was over die geweldige serie interviews van nieuwsuur voor de verkiezingen. Waarin elke, maar ook echt elke fractie, elke lijsttrekker keihard werd aangepakt door twee beken en uh, Jeroen Wollaars. Daar had ze ook nog over geklaagd, dat Kaag zo hard was aangepakt. Nou
1: ja, iedereen, iedereen schrok daar sowieso van. Van, waarom is Nieuws opeens zo kritisch? Ja, journalistiek. Nee, ik. maar weet je nog, dat, dat, dat we zeiden dat op Twitter. Van, ja. maakt niet uit welke lijsttrekker het was. Waarom is Nieuws opeens zo kritisch? Dus nee, dat heeft Nieuws Europees heel goed gedaan. Ja. En, en op een gegeven moment heeft geen stijl uh, onthuld... dat iemand vanuit de top van de NPO zich heeft beklaagd bij Nieuwsuur... van waarom zijn al die lijsttrekkersinterviews zo kritisch? En sinds vorige week weten we dus dat Jule Rijksman zelf was. Ja. Die heeft gezegd, waarom, jij, waarom zijn jullie zo kritisch?
0: Dat is toch absurd, Jan Dijger? Dat is bijna zo absurd als Kees van der Spek... die zat te lachen om, uh, om de... Exact, van de je Rvd. kan dat
1: gewoon met elkaar vergelijken. Ja. Waar is de kritische distantie gebleven... En nou, die was gevolgen. bij Kees van der Spek en bij Sjule Rijksman. En
0: Humbert die. En Humbert was die dus weg. Ja. Dat is eigenlijk een, een journalistieke distantie special... die we nu aan het maken zijn. Ja. Nou, maar ik wil ook wel verbinden, Bas. Zullen we dat even doen? Dan gaan we maar verbinden daar. Want we, we, hebben, ja, we, hebben, weer, we hebben er weer één, een, een nieuwe.
4: Dus, Omroep Zwart... Hoe zat het ook alweer? Dit is kwasi. Sommige mensen vonden hem een beetje onhandig in het verleden. Maar het is echt een goede guy. Ja, hij is het een lieve jongen. En deze jongen had een droom. Een nieuwe omroep. En wat doe je met dromen? Precies, die deel je met je mattie. Dat zou je hem net hebben. Johnny! Johnny miste ook rolmodellen op tv. Maar ook achter de schermen. Dus die hoefde niet lang na te denken. Het ging al snel niet meer over Johnny en Aquasi. Want een nieuwe omroep begin je niet alleen. Deze nieuwe helden vertelden hun plannen aan vrienden. En die hadden ook weer vrienden. Zo werd een vonk een vuurtje en een vuurtje een explosie. So here we are. Omroep Zwart. Aangenaam. Een nieuwe omroep, een nieuw geluid, nieuwe helden en een heel nieuw podium. Een plek waar iedereen wordt gezien en iedereen wordt gehoord. En we gingen hard. Het werd een golf die niet tegen te houden was en is. Nu zijn we er dus echt. Yes! We mogen beginnen. Met een redactie, met productie, stagiaires die echte kansen krijgen... een kantoor, een eigen deurmat en ons allereerste programma. Podium Zwart, waar nieuw en ongezien talent een plek krijgt. Speciaal voor jou. We zien elkaar.
0: Ja, Waarom lijkt nou die hele leader van het eerste tv-programma van Omroep Zwart horen? Omdat er geen hond heeft gekeken, 23.000 mensen om precies te zijn. Ja, 23.000, echt heel
1: weinig hè. En ze zaten ja. naar Kunst en Kitsch, daar kijken een miljoen mensen naar. Ja. Dus dan zou je denken dat ze nog een beetje het publiek meenemen, maar niet dus.
0: Nee, 23.000, dat is, dat is ongeveer 10% van wat Ongehoord Nederland op een dinsdag en een donder, donderdag uh, tijdens de lunch hebben als... Uh, Heel veel mensen werken. En dit was, maar heb je de
1: show gekeken? Want ik kijk geen tv. Ja, ik heb, het, ge, het
0: ging over jazz. Ik ben ik, gek op jazz. Nee, het, ja, het is, er zat muziek in, als je het zo wil formuleren. Ik, heb, ik kijk altijd alles via NLZ, zoals je weet. Dus dan kan ik terugkijken zonder reclame... en lekker doorspoelen, snel. Uh, ik heb het echt oprecht geprobeerd. En, uh, ja, was gewoon, en ik ben natuurlijk ook gewoon een man van bijna 60. was niet om door te komen... Het was, het was geen enkele toegevoegde. Het was ja, een programma met veel muziek. Met uh, vertellen hoe. Uh, le uh, Lekker ritme allemaal bij de muziek. En dat zal allemaal wel. En een interviewtje van Aquasi met een of andere gast. Boeien, 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 maar totaal niet boeiend. En, en als je dan 23.000 mensen naar de eerste, allereerste uitzendingen. Ik weet niet of jij nog weet dat uh, RTL uh, begon ooit in 1989. Ja, met heilij, kukeleij, dat Precies. was geweldig. Ja, er was niks. Ik kreeg je te... eerst een Luxemburgs Precies. ontbijtprogramma. Maar daar keek dus iedereen naar, ja. de eerste keer, want je wilde de eerste keer zien. Nou, hier was dus geen enkele interesse om de eerste aflevering van Podium Zwart, want zij had het programma, te zien. En ik durfde te, te vertellen, Bas, dat gaat niet meer worden. Dat gaat alleen maar minder worden. Dus no. en veel minder dan 23, 23... Kijk, wij hebben dus met deze podcast inmiddels al meer dan 20.000 luisteraars elke week. Want, want sinds vier weken zijn we keihard aan het groeien. Dus, Mensen
1: als, kunnen doneren op petje.af slash Jongens.
0: Ja, dat wilde ik niet eens zeggen, maar dat, dat wordt gewaardeerd. Want dan gaan we nog een extra ding maken, namelijk de Nare de Jongens Friendcast. Alleen voor ja. onze abonnees. Uh, maar wij hebben dus meer luisteraars op deze podcast... dan Omroep Zwart... die 4 miljoen belastinggeld krijgt... Hè, mind you, 4 miljoen... Uh, met een, uh, een tv-programma op NPO 3 uh, heeft. Met 23.000. Ja, het is een... Je zou je toch je oog uit je kop schamen. Kijk, en als het nou om 9 uur s ochtends was... dat je denkt van, ja, de doelgroep slaapt nog. Of de doelgroep is stempelen. Of de doelgroep is nog niet thuis van een, van een feest om even alle vooroordelen over de doelgroep uh, uh, eruit te gooien in één keer. Want ja, ik ben mm. toch een racist, mm. dus dan, dan kunnen we het maar beter doen... alsof het echt zo is. Ja. Maar het is gewoon s'avonds. Als uh, de rot die naar binnen is... Uh, hoe heetten die biertjes daar? De biertjes zijn binnen... De toespraak van de. Bananenbier drinken ze voor? de toespraak van Santoki bij de communicatiedienst Suriname is geweest. Nou, ja, dan denk je, ja, nu schakelen ze massaal. Nu zit echt de hele Bijlmer zit nu naar NPO3 te, te zappen. Want ja, ja, maar er
1: wonen meer mensen in de Bijlmer dan die 23.000 <lacht> kijkers. Wat je nou krijgen? Ja,
0: bij 1 heeft meer stemmen dan dat er kijkers waren bij, bij aquatische programma. Ja. Dus het is gewoon een fucking hobbyproject op kosten van de staat. Ja. Een subsidiedingetje. Maar goed, laten wij wel... Want zo zijn wij, Bas. Wij zijn niet eenzijdig. Hè? Wij, wij benaderen alle standpunten. Wat vind je van Ongehoord Nederland? Ja, daar hebben we het al
1: eerder over gehad. Ja, maar helemaal...
0: je, hebt, je hebt weer nieuwe afleveringen kunnen kijken. Ja. Er is een motie geweest... Ja, ik on, on, on Ongehoord he? Nederland hey, Bas, bestaat uit volledige Bas Bas Bas, 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 Bas. Ik kan ook gewoon eerlijk zeggen dat je nooit kijkt. Jawel, ik heb
1: vanmiddag nog naar Ongehoord Nederland gekeken. Hoe was het? En dan, en dan zie je die,
0: uh, die Reysa nog... Oh, weer? Blommestijn?
1: Oh, ik word er zo... Heeft die leim aan van. de reet of zo? Ja, maar ze zijn allemaal zo
0: dom. Ik ja, bedoel, de
1: enige, de enige waar ik nog een beetje interesse in heb... Is, is onze vriend van Back Me, hoe heet hij? Ahmed Arad. In die rolstoel. Die uh, ja. dat is nog. Die, die speelt journalist, is het niet, maar hij speelt het. Maar die is het nog wel kritisch.
0: Hij ja, doet zijn best, bedoel je? Hij doet zijn best. Maar ja. verder is het gewoon kut. En die Reizer
1: Blommestein, echt, ik trek dat voor geen meter.
0: Voor de mensen die Reizer Blommestein niet kennen, en in onze doelgroep is die kans klein, ik geef het toe. Maar met Rijssel Blommenstein kan je lachen. Als je een foto van haar neemt, heb je op je laptop en je draait je laptop om. Dan zie je een glimlach. <lacht> Jij snapte
1: hem meteen. Ja, nee, maar ze is extreem zuur. En ze is, nou, ik wil niet zeggen dat ze dom is, want ze, heeft, ze is laatst wel gepromoveerd op... Uh, wij Republiek. Interessant onderwerp. Ja. De, de Weimar Republiek. Boeien. Waar ik heel veel van weet, omdat ik daar graag over lees. Ja. Maar. Oh, het is zo vervelend.
0: Zij is de Talita Muze van rechts.
1: Waar. Oh, Talita Muze, die heb ik. Oh, echt. Al die wijven. <laughs> bas, bas, bas. Stella Bersma, die, 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 die. Heb je die foto gezien? Stella nee. Bersma is met die, die Saskia Noord op de foto gegaan als. Punk, punk mensen. En dan zeggen ze van... Punk leeft nog. En, en ik heb iets van... Nee, punk is dood als jullie het opnemen voor punk. Ja.
0: 50 jaar
1: oude wijven.
0: Mevrouw Dijgraaf was punk toen ik haar leerde kennen. Hebben het gewoon over 1984. Is dat zo, ja? Ja. Mijn vrienden zeiden toen ik haar voor het eerst meenam... naar Bergambacht. Uh, waar wij altijd een discoavond in de waard hadden. Ja, mooier wordt het niet. Uh, maar toen zeiden mijn vrienden... Jezus Dijkgraaf, het is godverdomme gewoon een punker. En die hadden zo'n paar bij mij verwacht. Ik weet ook niet hoe dat komt. Maar daar zat wel wat in. Mevrouw Dijkgraaf was heel werelds voor wacht. Oké. Okay. Ja. En ook heel werelds voor jou. Dat zeker, ja. <laughs> ja. Want ik was van de sjaals en zo toen. Dus dat kan je nagaan. Die heb jij ongetwijfeld ook gehad. Ja, nee, ik droeg... Ja. Uh, Gent heette dat. Ik droeg ja. altijd college zelf. Uh, Precies. Dan. Maar goed, uh, dat is dus de tijd van punk. Ja, toen Stella, Bergma en Saskia Noord. En mevrouw Dijger heeft nog steeds veel zwarte kleding, maar die gaan vanavond de vuurton in, kan ik je vertellen. Oké. Okay. Dit kan echt niet. Saskia Noord en die Bergsma. Saskia nee, Noord is het Nee, maar het slaat ook nergens nee. Nee, maar wijven vind ik wel een beetje bot van je. We zijn ook mannen... Nee, maar het is een belediging voor de punk community. Dat is waar. Ja. Nee, daar heb je een, goed, heb je een punt. Maar goed, ongehoord Nederland vind je dus niet heel goed, begrijp ik. En nee. Je kijkt wel. Ja, vanmiddag even gekeken. Ja, die scoren dus meestal net boven de 100.000 kijkers. Ja. Ja, ik wat... zie nu in het draaiboek staan audio
1: Stefano Keizers... Geen idee wie dat is, zeker. Ja, ik weet wel wie het is. Want hij heeft meegedaan aan de slimste mens. En de verraders. Uh, maar ik vind hem niet zo grappig. Ik vind het een beetje een drama queen. Maar er komt een fragment. Dat wil ik nu wel even horen. Het begint met
3: iets persoonlijks. De afgelopen twee jaar. heb ik bijna geen inkomsten gehad, grotendeels dankzij corona. Ik rijd op een roestige fiets met een straatwaarde van 30 euro. Ik woon in de sociale huur op 20 vierkante meter. Ik mag twee keer per maand bij Humberto voor 300 euro een foto maken. Dus in tegenstelling tot jullie drieën... ben ik dit spel ingegaan met de motivatie om het prijzengeld te winnen. En natuurlijk is dat geen garantie. Maar het is wel mijn reden geweest om zoveel mogelijk mijn best te doen. En mijn kans om ooit nog dit prijzengeld... wat ik kei en keihard nodig heb om mijn gaten te dichten... nog binnen te halen... zag ik stukje bij beetje in rook opgaan. En dat steekt me. Niet omdat ik het verlies. Want ik had één achttiende kans om het te halen... en ik had me er al lang bij neergelegd... dat het me waarschijnlijk niet zou lukken. Waarom steekt het mij? Waarom vind ik het niet eerlijk? Omdat ik persoonlijk echt denk... dat jullie drieën... niet de terechte winnaars zijn van dit programma.
0: Ja, Stefano Keizers. Ja, jij zei al dat je, dat je hem niet grappig vindt, hè? Nee. Ja, ik ook niet. Ik vind hem vreselijk. Ik ben heel zo klaar met, dat, met dat, die act van hem. Dat spelletje. En dit meende hij trouwens. Het was bij de verraders, de finale... Hij was de laatste verrader en hij zou eruit gestemd worden. Werd eruit gestemd. En dan zat hij dus die andere, de drie winnaars, zat hij te misgunnen dat ze wonnen. Want ze waren allemaal te dom en hij was zo slim en hij had het verdiend. Eigenlijk, wat mij betreft, kappen we meteen over hem. Maar ik heb wel één boodschap voor die gozer. Als jij echt op een sociale huurwoning van 20, vierkante meter zit... en een fiets van 30 euro hebt en je Wat in komt, ik dus niet geloof... Ja, ik wel.
1: Nee, maar hij zit gewoon dik in de, in de publieke omroep. Die, die jongen verdient bakken met geld.
0: Nee, dat, nee dat, ik, ik geloof dat wel, dat hij, uh, dat hij financieel krap zat. Maar, okay. En van die fiets geloof ik ook. Maar het is gewoon een psychiatrisch uh, patiënt. Uh, maar als je echt 600 in de maand verdient... met het maken van een fotootje voor Roomberto, wat best kan in coronatijd... Maar dan denk ik, uh, je kan toch gewoon die handjes laten wapperen? Ze zochten bij de GGD toch allemaal mensen... die, uh, uh, die gingen helpen bij die vaccinatiecentra en die testcentra. Dat had hij toch kunnen gaan doen? Imbeciel, met Ja,
1: werkloos, werkloosheidscijfers staan sowieso uh, op hun maximum tegenwoordig.
0: Ja. Maar goed, hij is dus echt onze vrienden kwijt... door dit optreden bij de verraders. En dat is maar goed ook. Want dit is, dit is gewoon het eva-ynex-syndroom. Bij de slimste mens dacht je nog, goh, grappige gozer. Elke dag uh, bijzondere kleding, uh, ja. bijzonder prati. Later bleek dat een act en hij heette helemaal geen Stefano Keizers. Maar Gover Meid, ja, ik zou mijn naam ook veranderen als ik Gover Meid heette. Ja. Maar het is gewoon helemaal klaar met die lul.
1: Ja, ik heb hem gewoon nooit leuk gevonden. Ik heb nee. gewoon niks met die gozer. Echt
0: 0,0. Nee, heel eerlijk gezegd heb ik het ook nooit wel gevonden. Maar ik zie dan mevrouw Dijkgraaf wel drie keer lachen bij de slimste mens. En denk, ja, voor de goede lieve vrede doe ik maar of ik hem ook wel grappig vind.
1: Ja, maar Thea was dus een punker vroeger.
0: Ja, dat, daar komt het waarschijnlijk door. <lacht> ja, en ik was meer van de sol. Ja. Nee, daar, daar, daar heb je wel gelijk in, Bas. Dat is het. Die Stefano Keizers is. Uh, ja, dat is de Stella Bergsma van de Nederlandse televisie aan het worden. Ja. Nee, het is, uh, en dat ik heb, is
1: geen aanbeveling?
0: Nee, ik heb een keer een interview met de jongen gelezen. Hij is dus echt uh, psychisch uh, zwaar in de war een groot, mm. geweest, een groot deel van zijn leven. Hij heet Gover Meid en hij heeft Stefano Keizers als personage aangenomen. En hij heeft onlangs bekendgemaakt dat hij stopt met het personage Stefano Keizers, en dat hij weer Gover Meid wordt. Gover, Gover, dus Govert zonder T en dan Meid met een T in plaats van een D. Jesus. Ja, het is ook heel erg. Ik, bedoel, ik zou dan ook bij de psychiater lopen als ik zo heet. Nou, maar, of, of een biografie. Een biografie? Maar biografie maak je toch omdat je wil dat mensen het kopen en dat het gelezen wordt?
1: Ja, nee, Jan Dijkgraaf, die Gover, Gover Meid interviewt een jaar lang. Hou toch op.
0: Wil je me dood hebben? Ik doe alleen maar leuke dingen. Komt nee, trouwens wel een nieuw boek aan hè, van de Meilandjes. Ja, hebben we het vorige week al? Ja, had het me luisteraar. Net als jij altijd zegt: mensen, petje punt af, naar de jongens, uh, betalen, melden. Nee. Zo, zo zeg ik: uh, er komt een biografie aan. Uh, er komt een boek aan over. Uh, geen biografie. Er komt een boek aan over de Meilandjes. En ik zei: de gek mag dat weer schrijven. Dus uh, heel veel zin in. Ja. Maar. Wij zijn geen Eva Jinek, Bas. Dus ook al ben ik er niet omdat ik op pad ben voor dat boek... Hè, wat zomaar zou kunnen... al ben ik maanden weg. Elke dinsdag nemen wij trouw de Nare Jongens podcast op. En elke andere dag van de week, wanneer er groot nieuws is... doen we bellen met Bassi. En als we 500 abonnees hebben... en we hebben nog ongeveer 140 of zo nodig... 130, ik weet niet precies. Maar als we zoveel abonnees hebben via petje.afslash naar de jongens. en dat kost maar 40 euro's per jaar. dan krijgen die naast Bellen met Bassi. krijgen ze ook wekelijks nog een Naar de Jongens Friendcast. Dus alleen maar exclusief voor abonnees. Niet voor anderen. Gaan we ook geen uitzondering op maken. Uh, en dat doe ik waar ter wereld ik me ook bevind. Want dat kan met de huidige techniek. En nu volgt de. Bedanktjes. Ja, want elke week maken we bekend wie onze nieuwe abonnees zijn en vanwege de AVG... Privacy en mensen die niet willen weten voor hun partner dat ze abonnee zijn geworden van de Nade Jongens Podcast, noemen we alleen de voornaam. En dat is S, Tamara, Bram, Duncan, Ant, Maya, Michiel, Okke, G, Jan, Dimitrios, Renate, Joris, Nick, Paul, Mark, Helen, Mike, Rick, Marcus, Roy, Stefan, Jan, Willem, Jos, Peter, Rob, Menko, Wilco, Tom, Miguel, Els, Sabine. En tijdens het opnemen zijn daarbij gekomen Pet en Taat, Rick, Alert, ja, Time en Carolien. Dus Bas, het loopt gewoon lekker.
1: Echt, hè? Prima. Gewoon,
0: tijdens de opname zijn ze aan het doneren. Ja, dat is toch geweldig. En, uh, ik heb op Twitter dan geroepen... Paternotte, melden. Want we zouden vroeg moeten opnemen... omdat jij nog een debat wilde volgen. Ja. Uh, dus ik, Dan roep ik Paternotte, melden. En dan petje.afslijs naar de jongens erbij. En dan zijn er toch mensen die denken... hé, hey, ik wil geen klaploper zijn. Ik wil niet alleen maar die gratis naar de jongens podcast luisteren. Maar ik wil ook bellen met Bassi horen. En ik wil ook uh, dat die uh, naar de jongens friendcaster komt... alleen voor onder ons. Waarin ze dan... Echt los en alles And durven te zeggen. that's the
1: spirit, zoals de Amerikanen zo mooi
0: weten te zeggen. Zo legt dat. Beste mensen, dit was de 66ste aflevering van de Nare Jongens podcast van Niva Radio. Onze website is nivaradio.nl. Abonneren kan via petje.af slash narejongens. En dat moet je doen, want des te eerder gaan we beginnen met de Nare Jongens Friendcast. Exclusief voor onze abonnees. De mazzel.
1: Doei doei.